0: Välkomna till Emanuskyrkan. Tack för hjälpen. Kim Brynt heter jag, är en av pastorerna här i församlingen. Många från teamet är iväg. Jag vet att vi, haft, eller vi, vår förra ungdomsledare Matilda Wallenvik gifte sig igår. så att Det finns en del av den här församlingen som har varit på bröllop igår. Så de välsignar vi. Jag skulle också bara vilja börja med att tacka lite för förböner. Jag flyttar lite på dem här om det är okej. Okay. Eh, ni som läser veckomejl eller tittar på Immanuel intern Facebook-sida vet att jag var iväg i Stockholm i fredags. Jag har blivit inbjuden av Domstolsverket. Att vara del av en utbildning för att berätta om hur vi arbetar med kompetiter. Tre timmar lång utbildning och jag hade en av de timmarna tillsammans med två andra präster. En från SKR som var den Sveriges kristna råd som hade bjudit in mig. Och en annan som pratade om religionssociologi och religionsfilosofi för att prata om hur saker och ting... Skiljer sig utifrån hur man ser på tro. Både i världen och i Sverige och så vidare. Jätteviktig dag. Och i det så fick jag berätta en hel del om alfa. För jag sa det att jag tror att ni kommer läsa många protokoll. Där många av dem som söker asyl har också genomgått en alfakurs. Och mycket riktigt om nickade Och jag fick berätta om vad Alfa är. Att vi har Alfa i 160 av Sveriges 290 kommuner. Så att ni behöver veta vad Alfa är för någonting. Spännande, lite svårt också. Att prata om vikten av tro och att komma till tro med människor som kanske överhuvudtaget inte tror. Man ska tro att jag är van vid det det här laget som ändå håller på med Alfa. Men de här människorna har ju en otroligt svår uppgift och det är att också bedöma om någons tro är genuin och det där, det där har fått mig liksom att eh, tänka, be och fundera mycket för jag tänker att i slutändan är det bara Guds sak att bedöma eh, det är inte ens min sak att bedöma om vem som har en genuin tro eller inte eh, och den går ju Den är ju på väg någonstans hela tiden. Det har vi ju pratat mycket om hos oss. Men tack för förbön. Och jag fick en stående inbjudan att komma tillbaka nästa år. Med löfte om att jag berättar ännu mer om alfa. Om vad vi undervisar på alfa och vad alfa innehåller. Så jag sa till hon som vi lunchade efteråt. Att varför går du inte en alfa själv i studiesyfte? Det kan du göra på arbetstid. Det finns dagalfa som du kan gå. Och hon sa att, åh, bra idé. Och så kommer vi överens om att be. Eh, jag tänker också att vi, ska, vi tar en stund och ber för det. Och att vi också ber för det. har också varit ett gäng i väg från vår församling från Låsångsteamet. På en inspirationskonferens i Jönköping. Låsång 23. Eh, så vi, bara, vi ber. Fader i himlen. Tack Herre för att du var med mig när jag fick lov att berätta om hur vi jobbar med konvertiter. Och att vi tar vårt uppdrag på allvar. Både att berätta om dig med att försöka leda människor till dig så att de kan få lära känna dig. Herre jag vill liksom någonstans liksom. Vi har förlåtelse för ett land som på något sätt tar sig rätten och friheten att bedöma om en tro är genuina. Det är egentligen din sak att bedöma. Eh, men här herre jag ber att den här, de här juristerna, och de här domarna som har den här svåra, svåra uppdraget. Vi ber om din rätt och rättfärdighet över dem. Vi ber om ditt ljus över dem att kunna fatta rätta och rättfärdiga beslut. Vi ber för dem som fattar beslut om lagstiftning i vårt land. Som inte heller är lätt här och det gärna blir liksom svartvitt och fyrkantigt och ja, konstigt. Men vi ber om din välsignelse över dem. Herre, jag vill också be för låsångsteamet. De som är här idag, tacksam för dem. Och de som har varit iväg nu och blivit inspirerade. Herre, jag ber att du välsignar dem att ha med sig. Så att vi kan tillbe dig högre, vidare, djupare. Utifrån öppna hjärtan, Herre. Amen. Vi har, förra veckan började vi den här serien som heter Skapa i med Gud ett rent hjärta. Och det är ett tema som har liksom legat och grott i, i alla fall oss som man brukar vara med på församlingsbönen på söndagarna. Där vi också i början på det här året fick den här bilden. En fick en bild av att Gud plöjer en åker och att det var en riktning framåt i det. Att på något sätt en ny årstid är på gång. Och att när man plöjer så vänder man ju upp och ner på jorden. Man liksom tar bort det gamla för att göra plats för det nya som ska sås och planteras i jorden. Och någon annan fick en bild av ett hjärta. Och på något sätt att den här, den här plöjningen får börja med oss själva. Därav den här bilden. Som, som jag gick hem och målade eh, som har legat till grund för att på något sätt säga vårt ja till att Gud, du vill jag ge dig tillåtelse att härja loss i mitt hjärta eh, att det finns ett tilltal att för att kunna gå i en riktning framåt utan att leva kvar i det som vi har stått i så inbjuds du och jag av trädgårdsmästaren själv att ge vårt medgivande till att låta plöja vårt hjärtas åker. Och där skulle jag kunna stanna. Men jag kommer att väckla ut det här lite grann. Och som jag sa, att plöja det är att redan när det är höst och vi är på väg in i vintern. Förbereda för en ny årstid bortom vintern. Och det är så gott att liksom påminna sig om det perspektivet. Att Gud har det perspektivet. Vi blir så gärna blindade. Och, men november, ni, hur deprimerande är inte den här månaden? Det är bara mörkt och det regnar. Och man kan bli deppigare för mindre, eller hur? Men då säger Gud, kom. Jag ska luckra, jag ska mjuka upp. Och jag ska göra det luftigt. Och jag ska göra ditt hjärta mottagligt. Och det här är det vi pratar om ett par Veckor. När man tittar på sånt som man sår ut, utsäde, så finns det sådana som man sår på våren som inte är dags att så eller plantera nu. Men så finns det också ett höstutsäde. Och jag var tvungen att bara googla lite på det och hitta den här bilden. Höstutsäde 2023. Risk för brist beställs snarast. Det finns en, på engelska finns det ett ord som heter urgency. Hörrni, det är bråskande. Och jag, jag, det bara klack till i mig för jag bara tänker wow, det här, det här är så på Guds hjärta. Att det här är bråskande honey, se till att det blir, och sen var det ju lite roligt att utsädet, för det är ju en som heter expansion, en utav, de hade en hel lista med olika typer av fröer. Och det är en sort som är snabbväxande med bra vinterhärdighet, hög skördepotential, drösfast vet jag knappt vad det betyder. Och något senare i mognad. Jag känner mig hemma precis. Men risk för brist beställs snarast. Och det här handlar ju om utsädet. Och du och jag är ju också kallade att vara lika Jesus i att vara beredd att så vi kommer till vad utsädet står för. Men jag har också klack till i mig. För jag tänker att det också finns en brist på god jordmån. Vilket vi också kommer till. Beställ god jordmån snarast. Det finns en urgency. Lukas, Luca, eh, Niklas heter han ju, inledde förra veckan med att eh, läsa från Lukas kapitel 8 om trädgårdsmästaren, lantbrukaren, beroende på vilken bibelöversättning man läser. Om liknelsen, om sodden. Den finns i tre av evangelierna, så det kan ni få studera när ni kommer hem. Men vi ska idag läsa från Matteus 13, och nu kommer vi att läsa This is the word of God. Let's open it up and read it together. Du som har bibel med dig. Jag väljer att läsa för jag har skrivit upp allt på mitt papper och jag har lite större typsnitt där. Så annars får jag så gammal och mogen här blivit. En lantbrukare gick ut på sin åker för att så. När han sådde föll en del av sädeskornen på vägen bredvid och fåglarna kom åt upp dem. En del korn föll där marken var stenig och jordlagret tunt. De växte snabbt upp i den tunna myllan. Men när solen steg vissnade de bort eftersom de saknade rot. Andra föll bland tistlarna och när tistlarna växte upp kvävde de plantorna. Men en del föll i bördig jord. Och gav skörd 160 och 30 gånger så mycket säd som hade såtts. Lyssna. Hör du som har öron. Jesu lärjungar kom sen fram till honom och frågade. Varför berättar du liknelser för folket? Då svarade han. Ni har fått gåvan att förstå himmelrikets hemligheter. Men andra har inte fått den gåvan. Den som har ska få ännu mer och den som inget har ska bli av med det han har. Det är därför jag berättar de här liknelserna så att de kan se och höra och ändå inte se och höra och förstå. Så går det i uppfyllelse som förutsats om dem genom profeten Jesaja. Ni lyssnar och lyssnar men fattar inget. Ni tittar och tittar men ser inget. Det här folkets Hjärta är hårt. Deras hörsel är avtrubbad så att de inte kan höra. De har slutit sina ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron. Därför kan de inte förstå i sitt hjärta och inte vända om och bli botade av mig. Men era ögon är lyckliga som kan se och era öron som kan höra. För sannligen säger jag att många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se och höra det som ni nu får se och höra. Men de fick aldrig göra det. Hör nu vad som menas med liknelsen om lantbrukaren som sådde säd. När någon hör ordet om riket men inte förstår. Då kommer en onde och rycker bort sodden ur hans hjärta. Det är sodden längs stigen. Den steniga markens sodd är den som hör ordet och tar emot med glädje. Men som saknar rot inom sig och består en kort tid. För när senna lidanden eller förföljelse kommer på grund av ordet. Då faller han genast bort. Sodden bland tisslar. Det är den som hör ordet men låter världsliga bekymmer och rikedomens lockelse kväva det. Så att det blir fruktlöst. Men den bördiga jorden är den som lyssnar till ordet, förstår det och bär frukt. En skörd som är 160 eller 30 gånger så mycket som den sådd som såddes. Det finns ett par saker som liksom tankar som jag vill skicka med som man slås av utifrån den här texten. Det första är med vilken otrolig generositet lantbrukaren sår. Han liksom nästan bara det nästan känns som att han slarvar. Han bara häver ut sig överallt. Sår och sår och sår och sår. Och läser man alla tre så så ser man att en del hamnade Ja, det är antingen steniga ställen eller vid vägkanten. Det finns lite olika men betydelsen är ungefär detsamma. Jag hörde någon gång någon som sa så här. Att, ska man, skulle de här delarna av sodden vara lika stora? Så är det bara 25% procent som hamnar i den goda jorden. Jag vet inte om man kan tolka det så. Det står ingenting om det faktiskt. Om hur stora delarna var. Den kan både vara större, men den kan också vara mindre. Och det är nästan så att man... Vilket slöseri! Men sån är ju Gud. han sår slösaktigt. Överallt. Och så tänker jag så att om jag var en bankman eller en, en daytrader på aktiemarknaden med de oddsen, då skulle jag vara riktigt bekymrad. Men det är ändå hissnande att tänka sig att en fjärde del hamnar i den goda jorden. Och vad är då lösningen? Att vi har intervjuer med dem som sa Har du god jord, mån i ditt hjärta? Så att jag kan fokusera på att bara så där. Nej, jag tror att precis som Gud, att vi ska så lika generöst. Lika slösaktigt. Lika, jag vill inte säga slarvigt, men, men... Med utifrån ett hjärta. Så att den 25 procenten blir större. Och jag kommer tillbaka till till mer av det. Jesus förklarar sen faktiskt meningen med just den här liknelsen. För det gör han inte alltid i Bibeln. Och så är det som att han gör knut på sig själv. Och så förklarar han inte bara liknelsen. Utan han förklarar varför han pratar i liknelser. Och det har med att ni som har tagit emot Jesus Ni som har den heliga ande Ni har fått gåvan att förstå Den heliga ande kan hjälpa oss att förstå det som sägs Men den som inte har heliga ande Har svårare att förstå eller ta emot Och det är därför han berättar de här liknelsen. För att plöja deras hjärta, För att han har redan konstaterat att det här folkets hjärta är hårt. Det går inte att så eller plantera någonting här. Det behöver luckras upp. Det behöver bli av med det gamla, luftas och sen bli mjukt. För om de inte förstår i sina hjärtan så kan de inte omvända sig och bli botade av mig. syftet är högre och större. Syftet är att människor ska kunna få vända om i riktning till Jesus för att kunna bli botade bli helade till kropp och själ. Det finns ett syfte förbi det här luckrandet som är bortom vintern som är bortom trädan eller vilan som, som vi ofta kan känna. Och det här är det som är så svårt att förklara för Migrationsverk och domstolsverk och de gängdomare. Hur tro landar i hjärtat aktiveras av helig ande. Vatten beskrivs ofta i bibeln som heligande och sen växer den om den tillåts. Det är Guds tanke och syfte att alla ska omvända sig, gå i riktning, förstå, bli botade och hjälpta. Att luckra jord det kan vara en otroligt brutal process. När Johan och jag och våra barn bodde i Strömsnäs bruk så hade vi en stor fläck på gräsmattan som, där det inte växte växten och gräs överhuvudtaget utan det var ganska stenhård, kompakt jordmassa. Så första dagen på semester så bestämmer sig Johan för att nu ska vi se till att det blir bra gräs här Så han ska luckra upp det här hårda Så han tar fram en grep En grep är som en stor gaffel som man använder i trädgården Och så kör han den för att få hål i, i jorden För att sen överhuvudtaget kunna vända på den och luckra upp den jag sticker ut huvudet och säger honom typ någonting i stil, med jag kommer inte ens ihåg vad. Men jag säger att maten är klar eller någonting sånt där. Han tittar upp på mig, men stannar ju inte upp i sin rörelse och kör ner grepen rakt genom sin fot. Mm. Ja. Ehm. Men några stelkrampsprutor och antibiotika senare så blev det en fin gräsmatta där jag tror inte att den behöver vara så komplicerad, så smärtsam, en lyckningsprocess. Om man ger sitt medgivande och om man är lite fokuserad på det man gör eller på det Gud gör, så, så behöver inte någonting sånt här ske. Jag vill bara kort kommentera de här olika liksom, vägkanten och steniga jorden och ogräs. Vi har redan pratat om om den generösa såningsmannen. Vägkanten där fröt faktiskt skäls. Innan det ens nästan hinner landa. Och det hade det gjort på den här hårda gräsytan där vi bodde. För det hade bara lagt sig ovanpå. Det handlar om... Om ett frö som aldrig som sagt får chans att landa i jorden. Och det är en yttre påverkan. I en av texterna så står det att det är fåglar som kommer och äter upp. Och någon annan så står det att det är den onde själv i den här vi har läst nu. Men den hinner inte ens ner på marken knappt för någon är där och tar den. Marken som är stenig eh, eller vid vägkanten... Beskriver någon som tar emot orden med glädje. Och så växer den upp lite grann. Men när det kommer till att tron ska hålla. När livet inte är så lätt. När livet är svårt. När allting inte är på pluskontot. Eller att du blir ifrågasatt för din tro. Då är det som att solen sv- sväddar och det vissnar. Eller att du rycks upp. För att den inte har fått en rot. Med Många växter, de flesta, de liksom plockar ju upp näring med roten. Och man behöver låta sig rotas med rot och grund i honom. Står du på en annan plats. Och så har vi det här med tislar och ogräs. De som tar emot, men som låter världens bekymmer, rikedomens lockelser... Livet kväva så att det blir fruktlöst. De växer ju upp sida vid sida. Tills ogräset tar över och kväver. Jag tänker att det tar nog längre tid. Jag återgår till Alfa igen. Jag älskar Alfa. Jag älskar att få följa med människors resa mot kanske sin livsviktiga beslut. Att få lära känna Jesus. Som som människor får göra varje termin i den här församlingen. Men Alfa, om jag ska vara helt ärlig, är också en av de mest smärtsamma besvikelserna också. För att vi kan börja med 35 deltagare. Det är sällan med 35 i slutet. Det är alltid några som hoppar av. Det är några som... Inte på något sätt är där. Jorden kanske är hård och liksom så droppar man av längs vägen. Några är med, möter Gud, blir otroligt rörda på heligande helgen. Eh, men så liksom kanske man slutför alfa. Men, men sen försvinner man liksom lite. Och så finns det de som till och med kommer in i vår gemenskap. Kanske låter sig döpas i sitt liv till Jesus- men som efter en stund låter ogräset växa upp. Inte alltid ens eget fel. Det är inte det jag säger. Men det händer. Och det smärtar en pastor. Det gör ont. Jag tänker att det sker i församlingen också. Men på sätt och vis. Den här texten är också det som tröstar mig ibland. Ehm. Bara att veta att Gud någonstans har sagt att det här är så här. Att en del blir bestulna på sina fröer. En del liksom får ingen rot. Och en del liksom hamnar i situationer av att Gud har koll på det från början till slut. Han vet det. Jag tänker också att vi kan också tänka så här: att det finns områden i mitt liv där jag har olika jordmåner för olika frågor. Det finns saker som kanske inte har landat i den goda jord i mitt liv, medan andra saker har det. Det är lite komplexare. Ehm. Och en del skäls ifrån oss innan det ens hinner landa. Men så tänker jag så här. Vi skickade precis nyligen ner barnen, en trappa ner till deras gudtjänst, med ett helt gäng fantastiska ledare som väckar ut och väcka in sår, frön i unga människors liv. De sår, jag var på väg att säga otröttligt, men jag tror inte att det är så otröttligt alltid, utan kom ihåg och tacka dem, peppa dem för allt vad de. Investerar och sår i våra barn och barnbarn. Jag vet att Niklas och Elias har varit iväg på läger. Och det är som att skicka barnen till en växthus. Eh, där de får liksom växa lite snabbt. Få lite gödsel och näring. Och kanske planteras om i en större kruka. Och så tänker jag också. Om ni har, nu finns det många av er som är betydligt bättre på att odla än vad jag är. Men ni vet när man köper en fröpåse, om det är så att jag inte hinner så just de här fröna den här våren så kan de ligga kvar i sin fröpåse till nästa år. Och inte förrän de kommer ner i jorden och aktiveras av vattnet så börjar de att växa. Så därför, även om fröer försvinner med fåglar eller den onde eller eh, utan rot och allt vad det är så är hoppet inte ute för det. För Gud har koll. Gud har koll. Det är faktiskt till och med så att ett frö kan passera genom en fågel. Och ändå hitta fram till en jordmån och börja växa. Det är häftigt. Alla frön som sås behöver tid. Man behöver också dö från sitt eget. För att bli... Och den första tiden av växt sker ju under jorden. Och en ung planta är skör. Det vet vi. Och det behöver vi också ta hand om på något sätt. Men när ett frö hamnade i god jordmån... Oj, 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 vilken växtkraft. Niklas skickade en bild till mig. Ehm. Och här är jordpåsar som inte ens har liksom kommit ut och hamnat i krukor eller i, i landet ännu. Men här har ett frö hittat in och bara exploderar av växtkraft. Spränger påsen och bara här vill jag växa mig fram. Så här ser en god jordmån ut. Förra veckan så fick jag ett meddelande från en person som bor norrut i landet. Och en vän till honom har flyttat hit till Malmö. Och han har rekommenderat sin vän att söka upp församlingen här. Och du behöver gemenskap och du behöver kanske omplanteras. Och han uttrycker oro för sin vän. För nu svarar han inte längre på hans meddelanden. Och då skriver jag till honom. Att jag har kommit på mig själv sista tiden att säga, kanske särskilt till tonårsföräldrar att ibland behöver du och jag bli som faden i berättelsen om den förlorade sonen. Sonen som tog ut sitt arv i förskott. Sonen som visste vad han hade rätt till. Förgår, lämnar huset. Och pappan, faden, han sörjer. Han saknar sin son. Han undrar var han blir av. Han undrar vad han är någonstans. Undrar hur det går för honom. Men han sprang inte efter. Han bad säkert varje dag. Han ropade säkert till Gud varje dag. För det står beskrivet att han står vid vägkanten och söker honom. Och jag är helt övertygad om att han längtade efter sin son så att det verkte i kroppen på honom. Och ändå lät han honom gå. Men den dagen sonen hade liksom, med Guds hjälp insett att jag har det bättre hemma än vad jag har det här bland ogräset. För det var rikedomar och nöjen som hade liksom upptagit sonens liv. Så bestämmer han sig för att återvända hem. Fadern står och spanar. och Han är beredd för han har bett hela tiden, tänker jag. Och så springer han sin son till mötes. Det står att han till och med lyfter upp sin klädnad. Vilket var ovärdigt för en fader att göra. Sonen som var in the wrong, som hade felat. Var ju den som skulle komma hem och be om ursäkt. Men här springer fadern honom till mötes. Och det hjärtat vill jag ha. Den dagen människor som jag längtar efter, som jag saknar, som jag ber för, kommer hem. Då vill jag vara den som möter med öppna armar. Och min vän, han svarar då att ja, det är så svårt när man bär människor så på sitt hjärta. Och jag säger, ja, så måste ju fader också känna för många av oss. Samma börda, samma längtan. Och så svarar han, ja, det är nog del av det hela också. Att ju mer vi vill jag känna faden, desto mer känner vi hans smärta. För att våra hjärtan har blivit mjuka, uppluckrade. Så även om Bibeln faktiskt förvarnar oss om att fler kommer att överge sin tro när vi ser att tider blir svårare så är inte lösningen för oss att sätta oss ner och ge upp. Vi behöver så mer så att den delen som kan ta emot oavsett hur blir större. Varje god jord behöver ibland lite gödsel. Eller lite näring. Ehm, beroende på årstid och beroende på vad det är för jordmån. Och det hämtar vi hos helig Oavsett om vi ber för vår egen del, vårt eget hjärta som behöver lyckras, Eller om vi ber för någon som vi saknar. Och det finns en inbjudan till dig och mig att leva i den relationen med Gud. Som är så mycket mer än liksom kunskap och teorier och teologi. Och det här blir så tydligt när jag precis har varit hos Domstolsverket som gärna ser saker väldigt teoretiskt. Men Jesus ger dig och mig ett uppdrag och en befallning som har med att leva i den här relationen med honom att göra. Och den inbjudan är att ständigt be utan att upphöra. Den ständigt pågående bönen är del av den här pågående relationen med Gud både när livet är på topp och när livet är svårt. Och jag ska göra en liten liten utflikning här till slut. Det här är någonting som Jesus visar på i sitt liv. När han, som vi har sjungit om nu, ger sitt liv på korset och han har blivit förrådd av sina egna och han är i Gethsemanet trädgård så står det att han ber ännu intensivare. Han ber så intensivt att hans ångest och kanske intensiva bön i någon märklig kombination gör att han svettas blod. Jag tänker att du och jag har en bit kvar innan vår ångestnivå når de nivåerna. Petrus, han har talat om för Petrus att du kommer förneka mig. Ändå ber han för Petrus att... Be ständigt så att du inte faller för frästelsen. Att när det blir svårare vänd dig ännu intensivare till Gud. Det är så du ger din jordmån näring. Det är så du liksom gödslar ditt liv med den näring från Gud som du behöver. Ett mjukt hjärta där Gud får lov att ja, härja. Där Gud får lov att röra vid. Det blir också ett rent hjärta. Saliga, de renhärtade, de ska få se Gud. Står det i salpriserna. Och det vackra i den här berättelsen är att Gud, fader eller trädgårdsmästaren. Han kräver inte av dig att ditt hjärta ska vara rent för att komma till honom. Utan han säger kom till mig så får jag rena ditt hjärta. Jag är trädgårdsmästaren. Jag är den som sköter hacken så att den inte går igenom din fot eller skadar dig på något annat sätt. Det är med honom vi får lov att leva i en relation till. Det är med honom vi får leva och lära att bära en kärlek så stark att den uthärdar allt. Som tror allt och som pulserar av liv. Och det sista jag vill skicka med också är att det livet klarar vi inte av att leva själva. Det är därför vi gång på gång på gång lyfter fram det här med smågrupper. Att någonstans mitt i veckan får mellanlanda. Och få dela berättelserna med varandra om hur man stöter och blöter. Det här är så jobbigt. Den här frågan är jobbig för mig. Det här brottas jag med i mitt liv. Jag har nog blivit lite hårdhjärtad på det här området. Vill ni be för mig? Vill ni be med mig? Hur har ni gjort? Det går inte att göra så här med fl- nån hundra I en samling. Men i en smågrupp där man möts nära varandra. Där man varje vecka får lyssna till varandra. Och bära varandra i bön. Där du också får vara med och bära andra i bön över tid. Det är ett sätt att säga. Gud jag vill öppna mig. Och jag ger dig tillåtelse. Genom dina, ditt folk. Att få beröra mig och mitt hjärta. Ska vi be. Herre jag tackar dig för att du är du är så god. Du är så mycket godare än vad vi någonsin kan föreställa oss. Herre tack för nåden av att inte behöva liksom komma till dig färdiga. Inte komma till dig rena. Inte komma till dig heliga. Utan du tar emot oss precis hur vi är där vi är. Här är vi vill be om förlåtelse för alla de gånger vi har försökt att liksom putsa upp både vår insida och vår utsida för att duga in för dig och kanske duga inför varandra. Medan du säger nej men jag vill ju göra det här med dig åt dig. Här är vi vill säga vårt ja till att du får luckra jorden i våra liv. Tack för att du liksom gör det med varsam hand. Tack för att du gör det med, med motivet bortom vintern och bortom mörkret och mörka tider. Utan du har en ny årstid i din blick här. Du har en årstid där vi får bära frukt, 60 falt 100 fält eller 30 falt På något sätt verkar inte storleken ens spela någon roll. Utan du vill att vi bär frukt och vi vill säga vårt ja till att bli ledda till den platsen både för att vi behöver det men för att Malmö behöver det Är du ge oss modet att våga gå ut och så lika generöst, lika frimodigt lika oh, med, med samma blick som du har bara vill ställa er upp just nu så jag vill bara be att en heligande får komma och röra vid oss allihopa. Heligande kom och rör vi våra hjärtan. Herre du vet att vi har områden i alla våra liv som, som kanske inte är den här goda jordmånen. Och just nu så vill vi liksom bara öppna upp för dig Herre. Och vi vet att det, det kan kännas vändigt eller det kan kännas jobbigt och det kan vända upp och ner på saker och föreställningar eller tankemönster som vi har haft men Gud vi väljer just nu att lita på dig vi väljer just nu att liksom ge oss till dig och säga ske mig så som du vill det som du själv bad herre att inte min vilja utan din när du själv till och med bad om att få slippa korset så bad du ändå inte min vilja, men din. Herre, jag ber om det modet över oss. Och jag ber faktiskt också om den lydnaden över oss. Herre, tack för din nåd att ge oss tid. Att låta liksom, ditt ord som fröet ju är att få landa i oss och att du vattnar och att du låter oss frönt få, få växa du låter ditt ord få, få växa betydelsen, innebörden, förståelsen allt Gud låter du få växa i våra liv jag vill signa just nu alla smågrupper alla smågruppsledare Bibelläsning tillsammans där man får fortsätta leva i ordet och utifrån ordet. Här är jag ber om en, en ny väckt kärlek till ditt ord över oss allihopa. Fader för vad du gör just nu och du som medvetet känner att ja, men det här vill jag lämna jag behöver inte ha det här skräpet med mig det kan vara en synd, det kan vara tankemönster, det kan vara um, en börda som du bär vet att du kan lägga det vid Jesus fötter Lägger ner, liksom, tänkte jag att du liksom lägger ner det framför korset här framme på scenen. Du behöver inte komma fram just nu, men, men tänk. Och bara tala ut inför ditt inre att Gud, jag lägger ner det här inför dig. Och jag ber att du kommer med din förlåtelse, din försoning, din upprättelse, din nåd, din läkedom. Tack för löftet här att vi. Förstår i våra hjärtan också för att kunna bli botad av dig, kunna bli hjälpta av dig. Och det vill vi ta emot. Jag tror att en heligande rör vid ett gäng av oss allihopa just nu. Och låt honom göra det. Vi kommer strax gå in i nästa sång. Och du som känner att oj jag behöver hjälp att någon ber för mig. Vi har några bord här borta och en förbönsplats och ni som är förbäddare eller från församlingsledningen gå och ställa där borta så att vi kan hjälpa varandra med förbön.